0: Ja, guten Morgen, Geschwister. Seid alle herzlich willkommen geheißen und gegrüßt im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich möchte auch alle begrüßen, die am Livestream zugeschaltet sind. Ja, wir haben die letzten Tage oder die letzten Wochen viel gehört, auch vom Dr. Markus Blitz. Vielleicht auch Dinge, die für, ja, für Kinder, für Jugendliche schwer verständlich waren. Wir haben auch in der Bibelstunde ein Thema gehabt: 1. Mose, 2. Mose. Auch Themen, die oft schattenbildlich zu sehen sind, die kompliziert sind, die, ja, wo man sich schwierig vorstellen kann. Und ich merke immer wieder, auch wenn ich meinen Kindern Andacht mache zu Hause, dass man Dinge einfacher erklären muss oftmals. Das hat nichts damit zu tun. Diese Vorträge sind super vom Dr. Markus Blitz, aber jeder von uns hat einen anderen Wissensstand, hat einen anderen Zugang einfach von Gott. Viele ja, die können viel mitnehmen von wissenschaftlichen Vorträgen. Die können dadurch Gott erkennen, wie groß Gott ist und dass er ja, die Menschen geschaffen hat, dass er alles geschaffen hat. Aber für manche ist es leer. Deswegen hat jeder einen anderen Zugang. Das Thema, das ich heute habe, das ist Unsterblichkeit. Und diesen Text, den wir gleich lesen werden, den habe ich schon mit meinen Kindern bearbeitet. Am Anfang haben sie es recht gut verstanden, aber irgendwann, als es dann um die Auferstehung der Toten ging und dass die Toten aus ihren Gräbern kommen, dann ist das Ganze doch irgendwie schwierig verständlich geworden, schwer vorstellbar, schwer greifbar, schwer zu glauben, das Ganze. Deswegen war mein Gebeten, ist auch mein Wunsch, dass gerade Kinder, Teenies, auch Jugendliche heute viel mitnehmen können. Ich denke, wir können alle was mitnehmen, aber vielleicht, dass man es das einfach besser versteht. Wir lesen zusammen aus Lukas 16, die Verse 19 bis 31. Ein ganz bekannter Text, der reiche Mann und der arme Lazarus. Die Predigt, die habe ich in drei Teile aufgegliedert. Das erste ist einfach die Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus. Der zweite Teil ist, was können wir aus der Geschichte lernen? Was kann der Ungläubige lernen, aber auch was kann der Gläubige aus der Geschichte lernen? Und der dritte Teil es ist, wie soll man sagen, ein Exkurs zum Thema Unsterblichkeit oder biblische Beweise für die Unsterblichkeit. Und das bleibt, ich sage es gleich, das bleibt unvollständig, weil es gibt so viele Stellen, so viele Beweise in der Bibel, die von Unsterblichkeit sprechen, dass das den Rahmen sprengt. Deswegen habe ich da zum Schluss nur fünf Punkte dazu. Also lasst uns gemeinsam lesen. Die Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus. Wir lesen zuerst die Verse 19 bis 21. Also Lukas 16, ab Vers 19. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer namens Lazarus, der lag vor dessen Tür voller Geschwüre und begehrte sich zu sättigen von den Brosamen, die vom Tisch des Reichen fielen. Und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Wir werden uns zwei Menschen dargestellt, und zwar zwei Menschen, die eigentlich ganz nah beieinander wohnen, aber deren Leben eigentlich gar nicht unterschiedlicher sein könnte. Auf der einen Seite wird uns hier der reiche Mann vorgestellt. Der hat sich in Purpur gekleidet. Also das heißt, die Kleidung, die er trug, die war mit Purpurfarbstoff eingefärbt. Und der momentane Preis für so einen Gramm Purpur, der liegt bei circa 2500 Euro. Also so ein Kilo Purpur kostet einiges, zweieinhalb Millionen und er wird aus ungefähr 12.000 Schnecken gewonnen, die man braucht, um diesen Farbstoff herzustellen. Er kleidete sich also wie ein König. Zur damaligen Zeit war dieses Purpur immer ein Zeichen für einen König. Und dieser Mann, der wollte auch leben wie ein König. Und das hat er auch. Aber er kleidete sich nicht nur in Purpur, sondern wir lesen auch, er kleidete sich in kostbare Leinwand. Und diese kostbare Leinwand, auf Griechisch ist es byssos. Und byssos, das ist ähm, Muschelseide. Es wird auch das Gold des Meeres genannt. Es ist fast genauso teuer. Also der Mann, der hatte wirklich alles. Und dann steht hier: Er lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Die Elberfelder Übersetzung, die übersetzt sogar: Er lebte in Prunk, also in Luxus, absoluter Luxus. So lebte der Mann. In seinem Leben da fehlte es an gar nichts. Er hatte alles. Er war reich, gesund, glücklich. Aber sein Problem war, obwohl er so viel besaß, hat er sich nicht um diesen Bettler gekümmert, der Tag für Tag an seiner Tür lag. Oder da jetzt auch in Elberfelder an seinem Torweg lag. Das heißt, er hatte ein Anwesen und da ging ein Weg zu seinem Haus hoch. Und wahrscheinlich lag da unten dieser Bettler. Und jeden Tag ist er vielleicht aus seinem Haus mal rausspaziert. Und da lag der Bettler und da ist er wahrscheinlich einfach drüber gestiegen. Der hat nicht wahrgenommen, das war ihm egal. Wichtig war sein Leben, dass er diesen ganzen Besitz hatte, dass er sich geleiden konnte, dass er Geld für sich hatte und es ausgeben konnte. Das war ihm wichtig. Also dieser reiche Mann, der hatte kein Erbarmen für seinen Nächsten, keine Liebe für seinen Nächsten. Obwohl es für ihn ein leichtes gewesen wäre, diesem armen Bettler zu helfen. Vielleicht nicht in seiner Krankheit, aber einfach, dass er ihm was zu essen gegeben hätte. Dann auf der anderen Seite, der arme Lazarus. Der Lazarus, das war ein Bettler. Und der lag, wie ich gesagt habe, vor der Tür diesen reichen, diesen reichen Mannes. Und er war voller Geschwüre. Wahrscheinlich war er auch erkrankt an Lepra. Also er war schwer krank. Und er wollte nur eins. Er wollte nur, dass sein Hunger gestillt wird. Und er wollte jetzt nicht mit dem reichen Mann am Tisch sitzen, Muscheln essen und das gute Steg, sondern er wollte nur eins. Er wollte nur die Brose haben, also das, was vom Tisch des Reichen fällt. Und zur damaligen Zeit war das, hat man sich mit, mit Brotgruben, hat man sich die Hände abgewischt und hat es auf den Boden geschmissen. Das hat ihm gereicht. Wenn er das bekommen hätte, das wäre voll und ganz seins gewesen. Also er war genügsam. Aber nicht nur das, er lag da in seiner Pein. Und dann kamen sogar Hunde, die seine Geschwüre geleckt haben. Und wer einen Hund zu Hause hat oder wer... So ein Tier kennt, wie ein Hund ist. Ein Hund in der Bibel ist ein unreines Tier. Und wir hatten mal einen Hund, unser erster Hund. Ein Golden Retriever war das, ein super hübscher Hund. Aber absolut unrein. Wenn man mit dem spazieren gegangen ist und da lag Pferdekot zum Beispiel. Das war eine Leckerei für diesen Hund. So unrein sind die Tiere, also nur als Beispiel. Hat er natürlich nicht essen dürfen, aber er hätte es gegessen. Und das heißt, mit diesen ganzen Bakterien, die im Mund eines Hundes sind, leckt er die Geschwüre des armen Mannes, der Lazarus hieß. Das Interessante an diesem Namen Lazarus ist, das bedeutet Gott hat geholfen. Und das ist schwierig zu verstehen jetzt erstmal, wenn man sieht, da liegt dieser arme Mann, der nichts zu essen hat, der krank ist und sein Name ist Gott hat geholfen. Das ist schon ein bisschen, ja, wie soll man sagen, mit Ironie zu betrachten, dieser Name bei seinem Leben, das er führen musste. Lasst uns weiterlesen, die Verse 22 und 23. Die Geschichte geht weiter. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Er starb, es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von Ferner und Lazarus in seinem Schoß. Beide sind gestorben. Beide mussten sterben. Vielleicht der Lazarus, weil er schwer krank war und wirklich schlecht ernährt war. Vielleicht ist er früher gestorben, vielleicht viel früher. Aber irgendwann ist auch der reiche Mann gestorben. Führt keinen Weg dran vorbei. Jeder von uns wird sterben. Bisher hat es keiner überlebt. Der reiche der wird begraben, so wie es da steht. Lazarus der war wahrscheinlich so arm, dass er nicht mal ein Begräbnis gekriegt hat. Entweder haben sie ihn irgendwo verschattet oder er ist einfach so zugrunde gegangen. Aber die Erzählung ist nicht zu Ende. Es endet nicht hier, dass die beiden sterben, sondern Jesus macht folgendes in dieser Geschichte. Er tut so ein bisschen den Vorhang zur Seite schieben: den Vorhang zur Seite schieben, dass wir mal reingucken können. Was ist denn da nach dem Tod? Was findet da statt? Der reiche Mann, der wurde ins Grab gelegt. Das heißt, sein Körper, der war tot. Er ist begraben worden. Aber ein anderer Teil von dem Menschen lebt weiter. Und jetzt ist es schwierig. Wie soll denn so ein Mensch weiterleben, wenn sein Körper tot ist? Ihr müsst verstehen, der Mensch, der besteht nicht nur aus dem Körper, nicht nur aus der Materie, das, was man sieht, was man anfassen kann, das, was kommunizieren kann, was spricht, sondern er besteht eigentlich aus drei Teilen: der Körper, und da gibt es noch zwei andere. Das ist einmal die Seele und der Geist. Das sind noch zwei Dinge, die den Menschen ausmachen. Das Problem ist, Geist und Seele kann man gar nicht sehen. Also selbst wenn man einen Menschen aufschneiden würde und reinguckt, eine Seele lässt sich nicht finden. Aber trotzdem lebt diese Seele und gehört zu jedem Menschen. Jeder von uns ist eine lebendige Seele. Das ist wichtig. Auch wenn man sich das nicht vorstellen kann, ist es trotzdem so. Der Mensch besteht aus drei Einheiten, Körper, Seele und Geist. Der Körper ist zwar tot, aber die Seele, die lebt weiter jetzt. Und jetzt werden wieder Lazarus verglichen und der reiche Mann. Der Lazarus, der wurde von den Engeln getragen, der wurde von den Engeln in den Schoß Abrahams getragen. Und Abrahams Schoß, der war zu Jesu Zeit, das war ein fester Begriff, da wussten die Leute was mit anzufangen, weil Jesus hat ja die Geschichte jetzt hier erzählt an Israeliten. Der Schoß Abrahams, der steht für Sicherheit, für Geborgenheit. Das ist ein Ort der Ruhe, wo man Ruhe finden kann. Und da hat auch Lazarus Ruhe gefunden. Und Lazarus ist in diesem Schoß getröstet worden von all seiner Pein, die er in seinem irdischen Leben erlebt hat, dass er wenig zu essen hatte, dass er krank war, dass ihm niemand geholfen hat, dass er wie ein Aussätziger behandelt worden ist. Von all dem ist er getröstet worden. Dort im Totenreich. Jesus hatte gesagt, während der Kreuzigung zu dem Schächer, der neben ihm gekreuzigt worden ist. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und dieser Abraham Schoß oder dieser Teil, wo jetzt Lazarus ist, das können wir oder wird im Neuen Testament als Paradies bezeichnet. Später dann der Himmel. Aber jetzt im Moment ist es das Paradies. An diesem Ort war Lazarus. Der reiche Mann. Er kommt auch ins Totenreich, aber an einen ganz anderen Ort. Der muss Qualen leiden. Und er befindet sich wahrscheinlich fern von dem Platz, wo er eigentlich gedacht hat, dass er hinkommt. Bei den Juden war das so, wenn sie Geld hatten, wenn sie viel Besitz hatten, dann war das für die Juden ein Zeichen. Oder war ja auch, Gott hat es als Zeichen gegeben, wenn sie reich an Besitz waren, dass Gott sie gesegnet hat. Und dann hat er gedacht, wenn er im Leben gesegnet ist, dann wird er im Tod auch gesegnet sein. Das heißt, er wird bei Abraham sein, der Stammvater des Volkes Israel. Da wird er sein. Aber das war er nicht. Er war weit entfernt von Abraham. Er sah Abraham nur von ferne und Lazarus in seinem Schoß. Vers 24. Der reiche Mann. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Der reiche Mann, der erkennt seinen Zustand. Der erkennt, dass er in einem wirklich schlimmen Zustand ist. Er leidet Pein. Es ist ein Zustand von schwerem Leiden. Und das ist, was wir als Hölle bezeichnen, was Jesus als Hölle bezeichnet. Es sind zwei Orte. Es ist beides, das totenreich. Der eine Teil ist das Paradies, der andere Teil ist die Hölle. Und die sehen sich. Und man sieht hier auch, dass der reiche Mann mit Abraham, der da im Paradies ist, dass er kommunizieren kann. Das ist auch schwer vorstellbar. Aber das wird so sein. Man sieht sich. Der eine leidet Qual und der andere wird getröstet. Vers 25. Abraham aber sprach Sohn, Bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. Der reiche Mann ist jetzt nicht in die Hölle gekommen, weil er reich war, weil es ihm gut ging. Ich meine, wir sind auch reich, uns geht es auch gut und trotz allem können wir in den Himmel kommen. Er war nicht deswegen in der Hölle, weil er reich war sondern er war in der Hölle, weil er keinen rettenden Glauben an den Herrn Jesus hatte. Wenn er rettenden Glauben gehabt hätte, so schreibt es unser der Jakobusbrief, wer Glauben hat, bei dem wird es sichtbar durch die Werke, die er tut, durch gute Werke. Und hier bei dem reichen Mann sieht man keine Werke. Und deswegen hat er auch keinen Glauben. Und deswegen war er an dem Ort, den er verdient hatte. Es war auch keine Buße in seinem Leben erkennbar, dass er gesehen hätte, hier ist jemand, dem das schlecht geht. Ich habe so viel, ich erkenne das, ich gebe davon ab. Albert hat uns mal eine Predigt gehalten, da ging es auch um Reichtum. Und da ging es um den Götzen Mammon. Er hat Mammon angebetet, das war sein Gott. Das war ihm wichtig, reich zu sein, ansehen zu haben. Deswegen hat er sich auch in Purpur gekleidet, wie ein König, so wollte er angesehen sein. Aber er konnte seine Seele nicht retten. In Vers 26, da beschreibt jetzt Abraham, wie das aussieht. Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, so sodass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Eine große Kluft, ein Graben, irgendwas, was unüberbrückbar ist. Das heißt, man kann von dem einen Teil nicht zu dem anderen Teil. Ich glaube nicht, dass jemand, der im Paradies ist, dass er zu dem anderen Teil rüber wechseln will, aber wahrscheinlich umgekehrt. Wer im schlechten Teil ist, wer in der Hölle ist, der würde sicherlich, wenn er den Zustand spürt, wechseln zu dem anderen Teil. Würde gerne ins Paradies kommen, aber es geht nicht. Es geht nicht mehr. Es ist zu spät. Man kann nicht mehr wechseln. Wenn man diesen Zustand eingenommen hat, ist es unumkehrbar. Das heißt, der Ungläubige, jetzt in unserem Beispiel der reiche Mann, der in der Hölle ist, der ist dort gefangen, in Gefangenschaft, so schreibt es auch der erste Petrusbrief. Und er hat keine Möglichkeit, von dort rauszukommen. Dann lasst uns noch den Abschluss lesen, Vers 27 bis 31. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn, also Lazarus, in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe fünf Brüder, dass er sie warnt, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham spricht zu ihm. Sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstände. In diesen Versen, da stehen ganz ernstzunehmende Worte, ganz wichtige Worte für jeden Menschen. Das heißt, die Menschen, die haben sich entschieden, in ihrem jetzigen Leben, auf welcher Seite sie sein wollen oder sein werden. Das heißt, so wie es hier beschrieben wird, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Das heißt auch heutzutage, wir haben die Bibel, wir haben Gottes Wort, auf dieses Wort sollen wir hören. Dadurch kommt Erkenntnis, dadurch erkennen wir die Wahrheit, dadurch erkennen wir, dass wir Sünder sind vor Gott und dass wir Vergebung brauchen. Da erkennen wir, dass wir Jesus brauchen, der für uns Vergebung erwirkt hat. Aber der reiche Mann sagt, nee, das reicht nicht. Mose und die Propheten, das reicht nicht aus, sondern wenn jemand von den Toten auferstände, so würden sie Buße tun und glauben. Wir haben das am letzten Freitag in der Bibelstunde gelesen und ich möchte es noch mal gerne mit uns lesen. 1. Korinther 15, die Verse 3 bis 8. 1. Korinther 15, die Verse 3 bis 8. Da schreibt Paulus an die Korinther. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er dem Käfers erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Das heißt, diese Auferstehung Jesus Christus, das war so, von so vielen Zeugen gesehen worden, das war sogar zur Zeit, als Paulus an die Korinther schreibt, es war nachprüfbar. Er schreibt hier, danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch lebten, etlich aber auch entschlafen sind. Das heißt, wenn sie gewollt hätten, die Korinther, hätten sie nachfragen können. 500 und noch mehr waren übrig, die das gesehen haben, die Jesus nach seiner Auferstehung gesehen haben. Nachprüfbar wäre es gewesen. Beweisbar somit. Es das heißt immer, wenn zwei oder drei Zeugen auftreten, so ist es richtig. Und hier sind so viele Zeugen, über 500 Zeugen. Aber viele haben nicht geglaubt, obwohl es nachprüfbar gewesen wäre, weil sie nicht glauben wollten. Und so ist es auch heutzutage. Wenn es heute passieren würde, dass Jesus von den Toten aufersteht, so würden es doch viele nicht glauben, und würden ihn nicht annehmen. Also das reicht nicht aus. Was können wir lernen aus der Geschichte, die Jesus erzählt hat, vom reichen Mann und armen Lazarus? Was kann der Ungläubige lernen aus der Geschichte? Der Ungläubige kann lernen, und das ist ganz, ganz wichtig, es gibt ein Leben nach dem Tod, das geht weiter, es hört nicht auf. Der Körper kommt zwar ins Grab, aber direkt danach geht es weiter und man wacht an einem Ort auf, entweder im Paradies oder in der Hölle. Direkt danach. Das heißt, das Leben endet nicht mit dem Tod des Körpers, sondern die Seele und der Geist leben weiter. Was ist noch wichtig? Die Entscheidung für ein Leben, wo wir es verbringen wollen und verbringen werden, die kann nur hier getroffen werden, nur hier im Irdischen. Später ist eine unüberbrückbare Kluft, es gibt keine Möglichkeit mehr, dass man hier eine Entscheidung für Jesus trifft. Unmöglich. Jetzt können wir sagen, Gott ist ungerecht, aber Gott ist nicht ungerecht. So wie es in 1. Timotheus steht, Gott will, dass, allen, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber es ist Buße und Glaube notwendig. In Markus 1,15 steht, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Als ich zum Glauben kam, ich bin hier in die Gemeinde gekommen, es ist gepredigt worden, aus der Bibel gelesen worden, ich habe selbst in der Bibel gelesen und ich konnte erkennen, dass mein Leben, so wie ich es gelebt habe, dass es falsch ist. Und ich war schuldig und ich habe die Schuld gespürt. Und ich habe Buße getan über die Dinge, die ich getan habe. Und bin umgekehrt zu Gott. Aber das hat nicht gereicht. Ich möchte euch erklären, warum es nicht gereicht hat. Auf der einen Seite ist, dass man Schuld wahrnimmt, dass man Buße tut, dass man umkehrt zu Gott. Aber es hat gedauert, es hat Wochen gedauert bei mir, bis ich erkannt habe, wie groß die Liebe Gottes ist. Gott ist nicht unbarmherzig. Er lässt uns nicht so stehen. Jeder, der will, kann das ergreifen. Ich durfte erkennen, wie groß Gottes Liebe ist. Dass er seinen Sohn geschickt hat, sein Höchstes, sein Bestes, sein Liebstes und für uns hingegeben hat, für uns zum Schlachtopfer, zum Sündopfer gemacht hat, wo wir schuld sind. Ich durfte erkennen, ich habe den Spiegel vor Augen gehabt, dass ich, schuldig bin und dass er meine Schuld getragen hat. Und das war der Punkt, wo ich mich bekehrte, wo ich die Liebe Gottes erkannt habe. Und die darf jeder Mensch erkennen. Die ganze Bibel ist Wahrheit. Alles, was in der Bibel steht, sind wahre Tatsachen. Es gibt später keine Entschuldigung. Ich fahre jeden Tag zur Arbeit und ich komme an einem Gemeindehaus vorbei in Neuenstadt am Kocher. Ich weiß nicht, wie diese Gemeinde ausgerichtet ist, ob es eine charismatische, freie Gemeinde ist Egal, ist auch, ist auch egal. Auf jeden Fall, die haben einen Banner an ihrer Gemeinde hängen. Und da steht, Jesus Christus, deine einzige Chance. Ich fahre jeden Tag vorbei. Ich lese jeden Tag dieses Schild. Und ich weiß genau, was es mit dieser Botschaft auf sich hat. Aber es fahren auch andere jeden Tag den Weg zur Arbeit hin und zurück. Zweimal am Tag lesen sie die Botschaft, Jesus, deine einzige Chance. Das heißt, es gibt Möglichkeiten. Gott ist nicht ein Gott, der sich verstecken möchte, der nicht seine frohe Botschaft hinaus möchte. Doch, das will er. Er will, dass das Evangelium gepredigt wird. Und jeder Mensch kommt sicherlich in seinem Leben mehrmals mit dem Evangelium in Verbindung und darf sich entscheiden. Wie schon gesagt, die Menschen fahren jeden Tag einmal hin zur Arbeit, einmal zurück zur Arbeit, zweimal an der gleichen Stelle vorbei. Jesus, deine einzige Chance. Jesus, Deine einzige Chance, wo du die Zukunft verbringst. In der Hölle oder im Paradies. Ich möchte nicht, dass es das für uns abgedroschen klingt, weil wir diese Botschaft so oft hören. Das möchte ich gar nicht. Denn es gibt auch eine Botschaft für uns Gläubige. Zwei Botschaften. Es gibt wahrscheinlich mehrere Botschaften, aber zwei, die mir wichtig geworden sind. Die erste Botschaft ist, egal wie es in unserem Leben aussieht, Egal, ob wir den Job bekommen, den wir wollen oder unseren Alten behalten müssen oder keine Arbeit haben. Egal, ob wir reich sind, ob wir arm sind, ob wir gesund oder krank sind. Und es hat mich vorhin beeindruckt, es beeindruckt mich immer, wenn die Ukrainer hier singen, in diesem Zustand, in dem sich das Land befindet, in dem Zustand, in dem sich sicherlich die Seele befindet, Lieder singen zu dürfen über die Freude, die man im Herrn Jesus Christus hat. Das kann man nur dann. Wenn man ergriffen ist von seiner Liebe, wenn die in einem drin ist, anders ist es unmöglich. Und wir haben so viele Verheißungen in der Heiligen Schrift. Ich möchte uns nur zwei lesen, aus Philippa 1, die Verse 23 und 24. Philipper 1, 23 und 24. Da schreibt Paulus, denn ich werde von beidem bedrängt. Mich verlangt danach, aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre, aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Also das heißt für Paulus, wäre es viel schöner, wenn er sterben wird. Und er könnte bei Christus sein. Aber um der auserwählten Willen ist es wichtig, dass er bleibt. Dass er hier ist, dass also das Evangelium weiter verkündigt als auserwählter Heidenapostel. Aber für ihn selbst, er wäre froh, wenn er sterben gekonnt hätte, auch schon zu diesem Zeitpunkt. Oder Römerbrief, Kapitel 8, Vers 18, auch ein ganz bekannter Vers, Römerbrief, Vers 8, äh, Kapitel 8, Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen. Und das muss man sich bei einem Lazarus vorstellen. Und auch bei einem Paulus muss man sich das vorstellen was er gelitten hat, wenn man die Apostelgeschichte liest oder den zweiten Korintherbrief, was er gelitten hat, was er körperlich gelitten hat, was er seelisch gelitten hat, was er für Abweisungen bekommen hat von seinem eigenen Volk und so weiter. Aber, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Wir dürfen an diese Herrlichkeit glauben, die wir einstmals empfangen werden. Das ist die positive Seite für uns Gläubige. Aber ich habe auch was zum Nachdenken für uns mitgebracht. Dieser reiche Mann, der war gekleidet in weißer Leinwand, aber auch in diesem roten Farbstoff. Und es hat eine Bedeutung für uns. Wir kommen jeden Sonntag hierher. Und wir wissen ganz genau, jeder, der gläubig ist, dass er eine weiße Leinwand trägt, dass seine Sünden abgewaschen sind. Er ist sündlos. Er ist rein. Und das Blut Jesu ist für ihn geflossen. Aber wie ist es? Verhalten wir uns wie der reiche Mann? Hier ist alles schön. Hier sprechen wir unter uns Gläubigen miteinander, freuen uns auf die Zukunft. Oder wie ist es, wenn wir rausgehen? Und ich sage das immer zu mir selbst, nicht zu euch, dass ihr euch angegriffen fühlt. Meine Eltern sind nicht bekehrt. Meine Schwester ist nicht bekehrt. Meine Oma ist nicht bekehrt. Und die leben alle noch. Und es fällt mir so schwer, ins Gespräch zu kommen, Zeugnis zu geben. Es ist so schwer in der eigenen Familie. Aber es ist wichtig, behalten wir diese Botschaft für uns oder beten wir dafür, dass der Herr Gelegenheit schenkt, dass er eingreift in das Leben von anderen Menschen. Haben wir diese Liebe, diese wirkliche Agape-Liebe, dass wir das Beste wollen, nicht für uns, sondern für die anderen, das ist wichtig und das möchte ich euch mitgeben. Deswegen bin ich auch dankbar, dass wir diesen Evangeliumstand haben, wo jetzt Geschwister rausgehen und das Evangelium weitersagen. Auch wenn es nicht offensiv ist, so wie der Frank sagt, dass die Leute auf ihn zukommen, aber trotz allem, wir bleiben nicht hier drin. Wir haben auch ein Banner draußen hängen. Da kann man auch sehen, dass wir Christen sind, aber oftmals reicht das nicht. Ich habe es euch erzählt, man fährt zur Arbeit, und fährt zurück und man sieht jeden Tag dieses Banner. Aber vielleicht reicht das nicht aus. Vielleicht muss man auf die Menschen zugehen. Vielleicht muss man beten dafür, dass der Herr einem Gelegenheit schenkt, Zeugnis zu geben. Der letzte Punkt. Unsterblichkeit. Was bedeutet Unsterblichkeit eigentlich? Die Bibel spricht ja schon vom Tod. Das heißt, dass der Leib stirbt, das ist mit Tod gemeint. Und trotzdem gibt es diese Unsterblichkeit, wie wir gerade in dem Beispiel gelesen haben. Unsterblichkeit bedeutet, dass unsere Seele nach dem Tod des Körpers weiterlebt. Und zwar bewusst weiterlebt. Das heißt, wir nehmen uns wahr. Nicht nur, wenn man sich anfasst, sondern man nimmt sich wahr. Seine Seele nimmt wahr. Genau wie im Bibeltext beschrieben, der Körper stirbt, aber die Seele oder Geist-Seele-Einheit lebt weiter. Entweder nimmt man bewusst Leid wahr oder man nimmt danach bewusst Trost wahr. Je nachdem, an welchem Ort man sich befindet. Ich möchte jetzt ein paar Beispiele lesen aus der Bibel. Und zwar die erste Stelle lesen wir in Hiob 19, die Verse 25 und 26. Auch ganz bekannte Verse. Hiob 19, 25 und 26. Es das heißt Hiob, wenn wir gleich die Stelle lesen, Hiob war sich bewusst, dass es ein Leben gibt nach diesem körperlichen Tod. Er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und nachdem diese meine Hülle, dieser Körper, zerbrochen ist, wenn er stirbt, dann werde ich von meinem Fleisch los, ohne Körper, dann werde ich Gott schauen. Es war klar, das war eine prophetische Sicht schon. Aber was hat er geglaubt? Und es ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden, dass er von seinem Fleisch los Gott schauen wird. Das war seine Hoffnung. Es war ihm klar, selbst sein Körper, der so geschunden war, Hiobs Körper war extrem gezeichnet von Krankheit, und trotzdem hat er daran geglaubt, daran hat er festgehalten. Es ist ihm nicht genommen worden, nicht bis zum Schluss genommen worden. Der zweite Punkt ist, unser Thema, was wir die ganze Zeit hatten, das Bewusstsein der Seele im Totenreich. Die Seele nimmt wahr, das Leben geht weiter. Der dritte Punkt ist, der Mensch, der trägt die Ewigkeit im Herzen. Das lesen wir in Prediger 3, Vers 11. Lasst uns auch das mal aufschlagen, Prediger 3, Vers 11. Da schreibt Salomo, er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Also da steht auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Jeder Mensch weiß tief innen drin, dass es eine Ewigkeit gibt. Jeder Mensch weiß es. Nur bei vielen ist es begraben. Ich habe auch gedacht, bevor ich zum Glauben kam, der Tod, das muss sein wie, wie vor der Geburt. Keine Erinnerung, nichts da, schwarz, aus. Also alles ist aus, da ist nichts mehr. Aber die Bibel zeigt uns einfach, dass es anders ist. Aber wie schon gesagt, jeder Mensch hat es im Herzen, dass es eine Ewigkeit gibt. Der vierte Punkt wir haben eine Verheißung für ein zukünftiges Leben. Auch hier 1. Korinther 15, 1. Korinther 15 Vers 19. Da geht es darum, dass es eine Auferstehung gibt. Und wenn man daran glaubt, dass es eine Auferstehung gibt, dann glaubt man auch daran, dass es ein ewiges Leben gibt, dass es eine Unsterblichkeit gibt. Da schreibt Paulus, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendendsten unter allen Menschen. Das heißt, Unsterblichkeit und ewiges Leben, das muss für uns Christen Wahrheit sein. Sonst würde das Leben als Nachfolger von Christus überhaupt keinen Sinn machen. Das heißt, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, Paulus, der deutet hier drauf, auf Leid, Verfolgung, Versuchung, das spricht er hier alles an, denen wir als Christen ausgesetzt sind. Aber wenn wir diese Einschränkung, wenn wir Leid und Schmähungen führen, in Anführungsstrichen, falsches Ziel ertragen würden, das wäre schrecklich, aber nicht nur schrecklich, das wäre töricht, das wäre ziemlich dumm. Das muss man so sagen. Das wäre dumm. Jeden Sonntag aufzustehen, hierher zu kommen, eine Predigt zu hören, anstatt daheim zu bleiben und auszuschlafen. Wenn es nur in diesem Leben drum ginge, wenn wir nicht auf eine Auferstehung hoffen würden. Es wäre töricht, die andere Wange hinzuhalten, Schmähung zu erleiden, wenn es nicht einen Preis gibt dafür. Es wäre töricht, wenn man sich auslachen lässt für seinen Glauben, wenn man Zeugnis gibt. Und es wäre vor allem töricht, wenn man Verfolgung erleiden würde für den Glauben. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit der, mit der Täuferbewegung auskennt, auch zur Zeit der Reformation. Und da gibt es unglaubliche Beispiele, was es bedeutet, Jesus Christus nachzufolgen. Es gibt Beispiele, wo ein Wiedertäufer verfolgt wird. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube sogar von Reformatoren zu der Zeit, also sogar von den evangelischen ist er verfolgt worden, weil er sich hat wieder taufen lassen, wenn er, weil er das praktiziert hat, wie wir das auch praktizieren. Nicht nur die Kindstaufe, oder eben nicht die Kindstaufe, sondern die erwachsenen die gläubigen Taufe. Dafür ist er verfolgt worden. Und er ist weggelaufen und von seinen Häschern ist er verfolgt worden. Und dann ging es über einen See, ein Eis, zugefrorenen See, und einer seiner Verfolger ist eingebrochen. Und das hat er mitgekriegt. Und dann ist er umgekehrt hat einen seiner Verfolger aus diesem See gezogen. Jetzt könnte man meinen, es hm. lassen sie ihn frei, es lassen sie ihn gehen. Hm. Dann haben sie ihn auf den Scheiterhaufen und verbrannt. Es gibt keinen Ausdruck dafür, wie töricht es wäre, so zu handeln, wenn wir keine Hoffnung hätten. Es wäre töricht, hier zu singen, wenn das eigene Land in Schutt und Asche liegt, wenn wir keine Hoffnung hätten. Amen.